0: Agora na Rádio Bandeirantes, Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin.
1: Bandeirantes!
0: Bom dia! Com o oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Grande do Sul e da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. O Rio Grande do Sul enfrentou uma série de catástrofes climáticas nos últimos meses, de ciclones a enchentes. Algumas cidades, como Mussum e Salles foram devastadas em função das intempéries da natureza. Diante desses episódios, as seguradoras se mobilizaram no atendimento aos segurados. Este tema será abordado na edição deste sábado do Espaço Jurídico com o vice-presidente do Sindseg RS, Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul, Rubens Olibone. Senhor Rubens, bom dia e obrigado por atender o nosso convite.
1: Bom dia, Gerson. Eu que agradeço a oportunidade de falar com os teus ouvintes e contigo, e fico à disposição aí para o que você precisar. Vamos lá, então. Como as seguradoras se organizaram?
0: para atender as demandas dos clientes em função das catástrofes climáticas no Rio Grande do Sul.
1: Bem, Gerson, é, como você mesmo destacou na abertura do programa, são é, situações inesperadas para o mercado de forma geral, e especialmente naquele evento aí do Vale do Taquari, foi um evento bastante severo, então isso mobiliza de imediato o mercado segurador no sentido de que desloquem para essas regiões atingidas todo o efetivo dos seus prestadores de serviço. Então quem teve a oportunidade de passar no local é, acompanhando aquela tragédia que ocorreu lá no Vale do Taquari percebeu aí que várias seguradoras estavam mobilizadas com seus equipamentos, os é, seus prestadores de serviço com o objetivo de agilizar o atendimento. É evidente que todos reconhecem a gravidade daquele fato ocorrido e e por é, segurança dos, dos próprios segurados, quanto antes as seguradoras pudessem agir naquela ocasião, melhor seria o atendimento, foi isso que foi feito. Então, foi deslocado em um efetivo de, de caminhões guincho para para retirada dos veículos que estavam é, na, no rio, próximo ao rio, depois daquela enchente violenta que aconteceu. Então, essa é uma das, a, das ações que normalmente o mercado faz quando tem. Nós tivemos recentemente, você deve se lembrar, Sim. que nós tivemos um fato parecido no interior de São Paulo, uhum. um mês, há dois meses atrás. Sim. E também naquela ocasião o mercado se deslocou para a região com seus efetivos Exatamente para dar um atendimento de emergência, não só para as pessoas que tinham, e isso aconteceu aqui no Vale do Taquari não só para as pessoas que estavam amparadas por um contrato de seguro, mas também para aquelas que estavam com dificuldades de retirada dos seus veículos, da, dos destroços ou do rio. Então, é uma, é uma ação sincronizada do mercado que ajuda, sobremaneira, a todos aqueles que estavam envolvidos aí naquela tragédia.
0: Uhum. Podemos dizer que foi um verdadeiro mutirão das empresas para priorizar o atendimento aos segurados?
1: Ah, podemos sim. Eu acho que esse deslocamento em massa dos prestadores, especialmente, e muitas seguradoras com funcionários próprios também estiveram no local, podemos chamar de mutirão mesmo, porque você veja que foram aí dois ou três dias em que todo mundo estava presente naquela região. Então, é uma forma de de, de, um, de fazer um atendimento rápido né? porque as pessoas estavam muitas delas desesperadas aí com os fatos acontecidos então é uma forma do mercado segurador fazer um pouco mais do, do que aquilo que é a sua obrigação e aí cada seguradora é, consciente da sua necessidade de estar presente na, nesses momentos em que o cliente precisa deslocaram aí de forma massiva todos, todos os seus prestadores para a região, né? então eu acho que é, a, 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 a palavra mutirão pega bem para esse tipo de ação porque realmente foi num curto espaço de tempo e, e com bastante intensidade uhum.
0: agora uh, senhor Rubens dentro de um momento de crise como no caso destas catástrofes climáticas as seguradoras elas desempenham um papel importante não apenas no aspecto econômico mas também no social aliás Vimos isso durante o período da pandemia. É, é, é nesse sentido?
1: É sim. É, evidentemente todo, todo, toda a de seguro é um contrato entre partes. Né? Uhum. Um contrato aí entre a, o segurado e a seguradora. É, mas nesses momentos aí de, 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 de severidade, de gravidade, as seguradoras, de forma geral, fazem um pouco mais do que aquilo que está previsto no contrato, exatamente por conta de ser um um atendimento social quando eu falo para você que em muitos casos os seguradores retiraram veículos que nem segurados eram é, é nesse sentido né é mais para ajudar realmente a população fazendo mais do que aquilo que estava contratado digamos assim então essa esse é o ambiente social o seguro de forma geral ele é social por si só né apesar de ter uma remuneração envolvida mas é exatamente nesse momento de necessidade que o cliente se sente protegido é, por uma apólice de seguro que ele tem contratado aí junto ao mercado. Então, é, é, um, é um evento que é, chama as seguradoras para fazer um pouco mais do que aquilo que seria o esperado, digamos. Então, isso aconteceu. E sempre que, que nós tivermos esse tipo de, de catástrofe, o evento, e, e você já deve ter percebido, os seus ouvintes também, de que isso tem se tornado bastante mais frequente do que nos últimos anos. Né? Parece até que depois da pandemia a gente tem uma frequência maior desses acontecimentos, que não tem ligação nenhuma com a pandemia diretamente, uhum. porque são eventos da natureza, mas eles estão se tornando mais frequentes. Se há de lembrar que nós tivemos talvez o maior evento da natureza do, da história do país, que foi o chamado ciclone bomba, lá em Santa Catarina. Sim, sim. sim. É, e aquele, tu sabes que aquele evento ensinou e preparou as seguradoras do mercado todo para enfrentar crises semelhantes àquela. Então, aquilo, apesar de ter sido uma tragédia é, incomensurável sob o aspecto social e, e econômico, mas ensinou para as seguradoras como agir nesses, nesses momentos de crise, especialmente... Climática, né? Então, para as seguradoras foi uma, uma uma oportunidade de aprender muito e a gente vem praticando isso. As nossas associadas vêm praticando isso desde então em todos os aspectos, não só no, no, na, na ação prática lá no local. Mas a maioria dos nossos associados já montaram é, o que chama, chama se chama-se sala de crise ou estrutura de crise para estar preparada para responder prontamente quando nós temos esse tipo de evento. Então, isso também é uma, é um, é uma ação social que o mercado faz, já de se preparar, porque nós acreditamos, e, e aí basta você consultar os, os serviços de meteorologia, eles também acreditam que isso vai começar a se repetir cada vez com mais frequência.
0: E é importante só destacar esse aspecto, porque recentemente... O governador Eduardo Leite esteve, inclusive, no Rio de Janeiro e reuniu-se com representantes da CNSEG, que é a Confederação Nacional das Seguradoras, para tratar deste assunto dos efeitos climáticos. O Rio Grande do Sul, esse ano, particularmente, foi assolado. Começamos com seca no início do ano e agora, mais recentemente, enchentes ciclones, quer dizer, um ano bem complicado. E as próprias seguradoras já estão se organizando nesse sentido, inclusive existe a proposta de uma espécie de seguro social que justamente para nesses momentos uh, de tragédia que possa ter um amparo bem no caráter social, uma indenização que venha uh, dar uma cobertura a essas pessoas que elas possam recomeçar as
1: suas vidas. Sem dúvida, sem dúvida Gerson. O, o... O, o governador esteve junto com a nossa confederação e, e eu acho que isso é uma, é uma atitude bastante é, importante porque é uma preocupação, o poder público de forma geral ele também tem uma preocupação por reconhecer que nem todas os, os, as pessoas do, do, do Estado, dos municípios têm a, a cobertura de um seguro, então é necessário uhum. que que o poder público pense nisso também, e as seguradoras, de forma geral, estão sempre dispostas a sentar para poder analisar o que pode ser feito. Né? Eu acho que esse é um, é, um, é, um, é um fator determinante, porque a gente faz um trabalho no dia a dia, junto com os, com os órgãos que participam do, do mercado segurador, especialmente os corretores de seguros, no, no sentido de divulgar para os clientes a, a importância de estar respaldado, de estar segurado, especialmente nesses momentos de crise então é óbvio que um que um líder como o nosso governador é Eduardo leite estando presente poder discutir esse assunto isso só traz expectativa de que a gente aí para frente possa ter realmente um seguro que possa abranger uma maior quantidade de pessoas e evidentemente que isso deve ser um assunto que vai continuar sendo debatido aí nos órgãos competentes
0: Uhum. Eu sei que o senhor falou logo no início da sua manifestação do seguro alto. Nós já vamos entrar novamente nesse assunto. Mas antes eu gostaria de justamente levar esses pontos que ficaram uh, com essas tragédias e as pessoas que tinham seguro, claro, que acionaram as companhias. Para que fique claro aos ouvintes, eu gostaria que o senhor explicasse quais são as coberturas básicas iniciando pelo seguro residencial, aquele, aqueles que foram uhum. atingidos e solicitaram o que eles tiveram acesso nas coberturas básicas?
1: Bem, o seguro residencial, ele, é, ele tem uma, uma... E até antes de entrar na, 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 na questão específica do seguro, uhum. é, Gerson, eu queria deixar registrado para os seus ouvintes a importância de... Não só de um, de, um, de um cliente escolher uma seguradora, de fato, para fazer o seu seguro, mas especialmente para que ele, ele ele faça isso através de um profissional, né? aquele que realmente conhece do seguro, que é o corretor de seguros. É, nós, o mercado, de forma geral, ele tem no corretor de seguros aquela aquele profissional de confiança que conhece detalhadamente tudo o que está envolvido no contrato de seguro. Então, é sempre aconselhável a gente tocar nesse ponto, porque para o cliente, de forma geral, por não ser um entendido na matéria de seguros, a busca por um profissional, que no caso específico é o corretor de seguros, é a melhor forma de ele estar bem atendido, não só no momento de uma catástrofe com essa que nós estamos é, conversando, mas durante toda a vigência, durante os 365 dias do ano em que o contrato de seguro normalmente está vigente. Então, esse é o profissional adequado para prestar todos os serviços e para poder orientar os clientes de forma mais adequada na busca de da melhor proteção possível. Então, esse é um ponto que eu queria destacar para você, e da mesma forma, e não menos importante, já. Deixa eu, é, então, a... antes...
0: E esse é um questionamento que eu também tinha preparado aqui, mas já que o senhor já citou, eu vou também adiantar esse questionamento. O papel do corretor, justamente, é para que o consumidor não tenha surpresas, ou seja, antes de adquirir o produto ele converse bastante com o corretor para saber o que, que ele terá acesso com aquele produto, no caso, por exemplo, estamos falando aqui do seguro residencial, mas este isto, isto é um ponto
1: importante? Eu diria para você que é mais que importante, ele é fundamental para o cliente, né? porque como é um profissional dedicado exclusivamente ao, ao, ao seguro, ele tem todas as informações, ele conhece as seguradoras do mercado, ele conhece as coberturas, ele sabe as particularidades das regiões e, especialmente, ele, é ele que conhece bem o cliente. Esse é um consultor profissional que pode fazer uma, uma é, digamos assim, uma investigação quais são as reais necessidades de cobertura. Porque a gente vai entrar, e eu tenho certeza que você tem interesse, você já perguntou aí a respeito do, do seguro residencial, a gente vai entrar na, na, nos produtos depois, mas independente de qual seja o produto que nós vamos fazer aí uma abordagem, você, o corretor de seguro vai, vai orientar o cliente quais são as principais coberturas, quais são as principais necessidades que ele investiga e que chega à conclusão junto com o cliente daquilo que é preciso cobrir. Então, é, necessariamente, é um profissional que deve estar envolvido nesse processo de análise e contratação do seguro. Eu diria para você que é mais do que importante, ele é fundamental nesse processo de contratação.
0: Bom, vamos aqui então de novo com a questão do seguro residencial. Quais são as coberturas básicas e no caso aí, a gente está falando das catástrofes ambientais, uh, o que é aquilo que daqui a pouco não fica, não está coberto, digamos, na, ah, na pólice? Perfe...
1: Perfeito. O seguro residencial de forma geral, isso vale para a maioria das seguradoras, ele tem o que a gente chama de coberturas básicas, que é basicamente o incêndio, raio, explosão, queda de aeronave, fumaça, esse vamos dizer que sejam os as coberturas básicas de qualquer apólice. E depois, cada cliente pode, é, sob orientação do seu corretor de seguros, é, identificar coberturas acessórias a essas coberturas básicas. E aí você tem uma infinidade de coberturas. Já. É, você começa aí com as coberturas de responsabilidade civil, familiar, que é bastante comum e importante. Depois você passa por danos elétricos, equipamentos eletrônicos, que é um outro detalhe... É, que todo, todo mundo tem nas suas residências equipamentos eletrônicos. É, e aí entra uma outra questão que eu diria para você que para o seguro residencial é fundamental, que são as assistências 24 horas, que é uma gama de coberturas em que o cliente pode disponibilizar sem ter o, o que a gente chama de sinistro, ou seja, sem ter um, um evento que atinja as coberturas básicas. E aí é muito importante porque essa, essa gama de coberturas do assistência 24 horas é, são muitos serviços, por exemplo, limpeza de caixa d'água. Né? Se você contratar hoje uma, uma, uma empresa para fazer a limpeza da caixa d'água da tua residência, eles vão cobrar aí algo como 300, 400 reais para fazer esse, essa, essa limpeza de, de acordo com o que dita as normas né, desse tipo de procedimento. Se você comparar um seguro residencial aí, de nível intermediário, você vai pagar R$ 600, R$ 700 reais por ano. Quer dizer, um único serviço vai, vai consumir mais da metade do prêmio que você pagou para o ano todo do seu seguro, sem contar todas as outras coberturas que você tem. Então, esse é um seguro extremamente importante e que talvez exista aí uma... Um, eu não diria que é um preconceito, mas um raciocínio não muito adequado dos clientes de forma geral, que pensa mais ou menos o seguinte, eu faço o seguro do meu carro, que vale R$ 100 mil, reais, e pago para ter esse seguro por um ano algo como R$ 2.500, R$ 3.000. Bom, se eu tenho uma casa que vale R$ 300 mil, então eu vou pagar muito mais do que R$ 5.000 de, de seguro para a minha residência, o que não é verdade. O seguro residencial ele é extremamente mais barato do que o seguro automóvel. Então, fica aqui uma dica para as pessoas, de forma geral, que elas possam pedir para o seu corretor fazer uma simulação aí do seu seguro, porque eles vão ser surpreendidos com coberturas extremamente baratas comparativamente a outros seguros que existem no mercado. Esse é um detalhe o...
0: importante. Eu gostaria até que o senhor ressaltasse um pouquinho, <risos> até mais para os nossos ouvintes, porque eu sou um defensor aí do seguro residencial. Porque a relação custo-benefício é muito boa, no sentido muito de boa. que os serviços que são oferecidos ali como assistência, se você usar ali e colocar na ponta do lápis, olha, paga e sobra.
1: Exatamente. É, quando, quando eu falei do assistência, Gerson, exatamente para chamar a atenção do público e dos teus ouvintes de forma geral, Quanto que é importante esta gama de, de, de serviços, e, de novo, vou repetir, não, é, não são serviços que dependem da ocorrência de um sinistro nas coberturas básicas. Uhum. Então, ele está contratando o seguro e mais uma gama de serviços através da assistência 24 horas. E eu citei aí a, a, a limpeza de caixa d'água, que se recomenda que, que se faça pelo menos uma vez por ano, mas normalmente as pessoas mais precavidas acabam fazendo duas vezes por ano. Então, você veja que só isso já vai te... Vamos dizer, já recompensa aquilo que você investiu como segurado num seguro residencial. E depois você tem uma série de outras coberturas, como o chaveiro, por exemplo, se você quebrar a chave, perder a chave, você pode chamar o chaveiro através da assistência, ele vai lá, abre para você. Então, é, tem uma série de outros benefícios. Então, é importante que o cliente tenha essa noção de que esse é, um, é, um, é, um, é uma proteção de custo-benefício, como te referiste, é extremamente interessante. Né? Então, todo aquele cliente que, que, que... E aí a gente começou a nossa conversa citando aí as, as catástrofes, mas vamos lembrar que nós temos no Rio Grande do Sul, por característica regional, uma incidência de granizo e de ventos muito fortes que é, é invariavelmente assolam o Estado. né, Gerson? Então, isso está lá na nossa cobertura básica do seguro residencial. Então, eu diria para você que é um seguro de custos benefícios excelente que deveria estar na pauta aí de todos os lares do, do país. Né?
0: Uhum. Agora eu vou então para um outro ponto, que também não só as residências, mas muitas empresas ficaram prejudicadas com a questão do tempo, até deixaram de operar por alguns dias em função dos prejuízos. Então, vamos falar um pouquinho aí da, do seguro empresarial, justamente também quais são as coberturas básicas e a, o que, que fica excluído deste produto aí dentro do segmento coberturas.
1: Bom, perfeito. Então... Da mesma forma é, como acontece no seguro residencial, a gente tem aquela gama de coberturas chamadas coberturas básicas, que é exatamente o um incêndio, raio, explosão, queda de aeronave e fumaça, que são aquilo que, é o, que todo o contrato deve ter para começar a fazer a montagem. E aí eu volto a fazer aquele alerta né, Gersu, que eu fiz com relação à importância de ter um profissional, um corretor de seguros envolvido. Aqui, diferentemente do seguro residencial, que é mais simples... Nós temos um contrato de seguro um pouco mais complexo e aí se faz necessário ainda mais a presença de um profissional para fazer a análise. Por quê? Porque nós não estamos mais tratando de uma residência em que existe por si só uma simplicidade na construção, no tipo de, de conteúdo. Né? Você tem aí, nós estamos falando de indústrias, de comércio, onde você tem... A possibilidade de contratar tanto coberturas só para o prédio, como coberturas só para o conteúdo ou para ambos. Né? Então, uhum. o corretor de seguros vai orientar este cliente, e você citou aí na tua pergunta, puxa, mas muitas empresas param de operar por um tempo por conta de terem sido atingidas aí por, Sim. por um evento coberto. Bom, existe a possibilidade de que o, o, o cliente contrate uma cláusula que possa ressarci é, por esse por esse período em que ele não operou é como Se, não, é, seria o chama,
0: lucro é... lucro cessante
1: seria isso? isso exatamente de forma assim bastante geral chama-se lucro cessante porque é uma mas você vai lá estabelecer um período em que você é, não vai operar dentro da póliza que você vai receber uma indenização da da companhia com base no teu faturamento mensal então aí entra todo toda a importância de um, de um corretor especializado para fazer essa orientação para o cliente. Inclusive, por exemplo, é possível contratar também uma perda de aluguel em que o cliente possa alocar um outro espaço para operar temporariamente até que a, que a empresa dele possa ser reconstruída ou, ou uh, reformada naqueles danos ocorridos aí por uma cobertura do que ele contratou. Então, é um, é um tipo de seguro um pouco mais complexo, mas que é extremamente importante, porque quando a gente fala, você perguntou sobre residência, nós temos outros uh, uh, seguros envolvidos aí no mercado, mas para o empresário, se a empresa dele estiver parada, os demais serão impactados também. Ele não vai ter o dinheiro para contratar o seguro da casa, do carro dele, o seguro de vida, o seguro saúde, porque a fonte de receita dele, que é a empresa, estaria parada aí por ter sido atingida por um evento, é, seja ele qual for natureza é, normal, ou por um incêndio, por exemplo, que seria Sim. o mais grave de todos os eventos. Tá? Então, é extremamente importante esse seguro para o comércio e para a indústria de forma geral, e, tão, e tanto quanto a importância de ter, também de ter um profissional auxiliando para fazer a melhor cobertura possível, porque aí depende de uma série de fatores como o tipo de indústria, o tipo de comércio, quais são as necessidades que cada uma delas se apresenta aí na hora de analisar e fazer a contratação. Aliás,
0: Sr. Rubens, a título até de curiosidade, nós temos a maioria no país são de pequenas empresas. O grande conjunto Perfeito. é formado por pequenas empresas que empregam a maioria dos trabalhadores brasileiros. Esse é um produto a, ainda que deve ser, pode ser melhor distribuído ou falta uma cultura até por parte dos empresários uh, no sentido de ter esse produto?
1: É, eu, de forma geral, eu, a gente tem aí uns seguros é, é, analisados individualmente, como o residencial se citou, existe aí uma uma estimativa de que nós tenhamos aí no máximo 22%, 25% dos lares brasileiros segurados. Então, você veja o percentual de, de, de casas não seguradas é muito grande. E no caso das empresas, é ainda mais baixo hum. o índice de, de, de empresas seguradas. Então, você veja que existe todo um potencial para o um mercado segurador trabalhar e um potencial de necessidade de cobertura para esses clientes. Então, é evidente que nós estamos falando de um mercado brasileiro que ainda é jovem, comparativamente a mercados europeus, por exemplo, onde é, o seguro ele é muito mais abrangente em termos de quantidade de contratação, mas isso é uma, uma questão que a gente precisa abordar e aí por isso da importância do teu programa aí, para os ouvintes poderem é, tomar contato com esse assunto e cada vez mais ficarem despertos para a necessidade que existe. E, aí as, e são necessidades gerais. Né? Já, você, nós Sim. estamos falando aqui de residencial, empresarial, mas nós temos hoje uma gama de coberturas para qualquer tipo de, de, de evento. Né? Desde uhum. cyberataque para um, empresas Sim. de tecnologia até um comércio que vende é, ferragens ou outra coisa. Então, você tem possibilidades diversas para necessidades diversas e aí de novo a importância de você, de o cliente estar protegido e estar amparado por uma seguradora e por um profissional corretor de seguros.
0: Quero voltar um ponto inicial da sua fala. Citou o automóvel, o trabalho que as seguradoras fizeram no resgate desses veículos. Agora, a cobertura do seguro auto, ela Garante a cobertura neste tipo de ocorrência de um desastre climático?
1: Garante sim. A, a cobertura... O automóvel e aí por, por característica brasileira, especialmente, né? o brasileiro gosta muito dos seus, dos seus veículos sim, né? e, sim, e, sim. E, e busca a proteção é, daqueles veículos, especialmente dos veículos mais novos. E aí, claro, você tem aí uma gama de coberturas também, né desde o que a gente chama de cobertura casco, que é do veículo físico, próprio, né? o próprio veículo, cobertura de responsabilidade civil contra danos causados a terceiros, o acidente, acidentes pessoais para os, é, os passageiros do, do próprio veículo e também uma assistência 24 horas, que é novamente uma gama de coberturas que podem, é, como guincho... É, então, você tem uma pane no, no teu veículo, pode acionar uma assistência para socorro, é, translado aéreo, no caso de um acidente, no, lugar, no local de stand. Então, tem uma série de coberturas é, envolvidas no seguro de automóvel. E o seguro de automóvel, especificamente nessas questões que nós é, é, tratamos aí no início das catástrofes climáticas, ele está coberto, inclusive, no caso dos danos causados pelas enchentes, aí que nós tivemos aí o um mercado, ainda não tem os números fechados, mas certamente nós tivemos mais de 500 veículos é, por dia atingidos aí no Vale do Taquari por exemplo. Né? São, nós estamos calculando que deve ter sido mais de 2 mil veículos que tiveram perda total naquela, naquela catástrofe aí uhum. do Vale do Taquari E eles, esses veículos estão cobertos dentro da, da, dos contratos Sim. de seguro. É sempre bom alertar, de novo, né, Gerson, que o que o seguro é um contrato, né? Então, evidentemente que todas as cláusulas contratadas estarão amparadas pelas seguradoras e, e nesse caso específico do seguro de automóvel, essas coberturas que eu citei para você, elas estão todas lá dentro dos contratos. Então, isso não há nenhum tipo de, de preocupação dos clientes contratando isso vai estar garantido aí pelos pelos danos causados por esses efeitos climáticos. Né? Eu quero um comentário
0: rapidinho, em 30 segundos. Nós tivemos em 2021 2022, o custo do seguro alto esteve acima, ficou elevado. Uhum. Já estamos retornando à normalidade?
1: É, nós tivemos um, um, um período de pandemia em que o mercado, por necessidade óbvia, baixou os preços, né? uhum. porque o cliente ficou. Muitos clientes ficaram com os veículos parados sem utilização. Então houve uma queda bastante acentuada. Após a, a, a pandemia, o mercado naturalmente se reposicionou em termos de preço, Sim. voltando a patamares parecidos uhum. com o que nós tínhamos antes da pandemia. E nesse momento, se, a última estatística é, de mercado, a gente tem uma queda aí no ano de 2023, em torno de 10%. Sim. É uhum. natural que quando você olha um primeiro semestre houve um aumento, e depois, naturalmente, uhum. o mercado vai se acomodando aí até o final do ano para ter aí um uma pequena queda em relação a 2022. Certo. Mas esse é mais ou menos dessa forma que o uhum. mercado vai se comportando, né, Gerson?
0: Uhum. Infelizmente, nosso tempo se foi e eu gostaria de agradecer a participação do vice-presidente do Sindseg RS, Rubens Oliboni, na rádio Bandeirantes. Sr. Rubens, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Gerson, pela oportunidade um grande abraço para você e para os teus ouvintes.
0: Sugestões podem ser enviadas através do e-mail Programa Espaço O Espaço Jurídico tem um oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Sessão Rio Grande do Sul e da CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos. Você ouviu, na Rádio Pandeirantes, Espaço Jurídico.